Hey everyone, it's Teacher Mike here and you're listening to my podcast and I'm super, super happy and honored that you are here. Remember, you can follow me on all platforms. You can find me on Facebook, you can find me on Instagram, you can find me on YouTube, you can find me on Snapchat and Twitter. Mostly, I'll be on Instagram, Twitter, and now definitely YouTube. So just look for me there. It's Teacher Mike and enjoy today's episode. Hey everyone, it's Teacher Mike here. E o livro que eu tenho para revisar aqui é O Pequeno Príncipe. The Little Prince. Ou, se você quiser ler a versão em francês, que é a versão original, Le Petit Prince. Le Petit Prince. <laughs> Alright? So, um, esse livro, ele é do autor Antoine de Saint... Antoine de Saint... Antoine de Saint-Exupéry. Acho que é assim que fala o nome dele. Uh, de fato, eu pesquisei para saber como pronunciar o nome dele, que eu não acho legal pronunciar nomes errados. Então, acho que é Antoine de Saint-Exupéry. Uh, ele é um autor, obviamente, francês. E uh, o primeiro livro, o livro saiu em 1943. Não. O motivo pelo qual eu quero revisar esse livro, e eu estou re revisando ele em português, é porque eu quero que bastante, bastante, uh, bastante, uh, bastante gente veja esse vídeo, porque eu quero que vocês uh, se interessem pelo livro e, e leiam ele. Uh, leiam ele em inglês. Então... Ele é um livro que eu sempre recomendo para os alunos que nunca leram em inglês. Uh, então, pode ser o um primeiro livro. Mas, de fato, você precisa ter um vocabulário mais ou menos intermediário para que você consiga entender bem o livro. Uh, e outro motivo pelo qual eu recomendo é porque muita gente conhece a história. E isso ajuda na hora de você entender um livro uh, em um idioma novo. Outro motivo pelo qual eu acho muito bom você ler esse livro, e é por isso que eu estou fazendo isso em português, que eu quero que todo mundo escute esse podcast ou veja esse vídeo, é o fato de que... Um, Existe esse jogo entre passado, uh, past, past perfect, present perfect e simple present, que acontece muito no livro, pela forma como ele é narrado. Se narra ele com um jogo entre a vida do príncipe, uh, entre, a, entre a jornada do príncipe pelos vários planetas uh, e entre as histórias que ele conta. Então, uh, existe esse jogo presente, passado, passado perfeito. E é muito bom para quem tá aprendendo os tempos verbais. Inclusive, eu recomendo para os meus alunos, eu falo... Cara, pega esse livro e me aponta os momentos em que ele usa esse tempo verbal... E por que, que ele prefere usar esse em vez daquele. E nesse contexto, por que, que um se encaixa melhor. Então, é fascinante para você ver os tempos verbais sendo usados direitinho. Na versão em inglês, obviamente. Eu imagino que o mesmo aconteça para quem quer aprender francês. Eu, tô, eu, eu quero aprender francês e eu tô lendo um pouco da versão em francês. Eu usei a versão em francês aqui para pegar uh, partes do contexto... Para que eu pudesse explicar melhor para vocês esse pedaço. Esse, esse livro uh, Então vamos lá, let's jump into it Sem muita uh, firula aqui eu, eu até anotei algumas coisas que eu queria falar Porque eu acho que são uh, importantes Então basicamente o resumo da história Eu fiz alguns pontos para que eu pudesse lembrar direitinho Primeira coisa que acontece O piloto cai no avião o piloto, Um piloto de avião, e esse é o narrador da história Ele bate o avião dele e ele cai no deserto Ali Uh, ele precisa arrumar o avião para que ele possa continuar voando E é nesse momento que ele encontra o Little Prince Nesse momento de, desse encontro do Little Prince uh, Ele percebe de cara que o Little Prince não é do planeta Terra Ele é de outro planeta Mas o Little Prince não sai por aí contando onde ele é E por que, que ele tá na Terra e tudo mais essa, essa, Isso você vai descobrindo ao longo do livro E eu também não vou contar tudo Vou contar bem, bem um pouquinho só para despertar a curiosidade de você Então logo no início uh, eles se tornam amigos e eles, uh, eles ficam nessa jornada por sete ou oito dias uh, em que o Little Prince conta pra ele mais ou menos a história do, a história do Little Prince, uh, por que ele saiu do planeta dele e os outros planetas que ele visitou. Porque ele visita, uh, acho que sete planetas, ou, ou seis ou sete planetas o Little Prince visita durante essa jornada. Uh, 
Enfim, basicamente, uh, o, 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 eles, eles partem essa jornada e eles vão conversando e, e se tornam uh, excelentes amigos e descobrem muito sobre si e sobre a vida, basicamente, alright? Sobre o, o mundo em geral, ok? É uma história que pode ser rasa, de uma forma de que ah, a imaginação é importante, é uma das lições do livro, mas ela pode ser profunda, e eu vou falar aqui sobre três grandes lições que eu acho que o livro ensina. Eu peguei uma análise também que eu achei na internet, uh, depois eu vou colocar o link na descrição para você ler a análise completa. Era uma análise fascinante do livro, e eu estou usando uh, aquela base para guiar aqui o que a gente vai falar. Ok, so, o que acontece? Por que, que o Little Prince sai do planeta dele? Porque ele tinha uma rosa naquele planeta, que ele cuidava, e, e, e essa rosa, ela surgiu no planeta dele, e ela era a única naquele planeta. Ela era uma rosa, que a gente conhece, que tem várias, era só uma naquele planeta. E ele se apaixonou por ela. Acontece que ela era dramática, ela era ciumenta, enfim, e ele briga com ela, e apesar deles mais ou menos se reconciliarem rapidinho, ele, ele viaja, porque ele quer curar sua solidão, ele quer curar sua tristeza, e ele vai conhecendo outros planetas. E ele sempre, o próximo planeta que ele visita é sempre de acordo com o último planeta. Então, geralmente, ele tá num planeta e o cara fala assim, olha, você tem que ir pra tal planeta e tal, tal, tal. E aí ele vai indo pros diferentes planetas, até que ele cai na Terra. Basicamente é isso aí, essa é a história, e aí você tem que ler o resto pra você entender tudo. O que acontece? A primeira lição que o livro mais ou menos ensina... É uh, o problema do preconceito, o problema da falta de imaginação e a, e a narrow-mindedness, que está escrito na, no review que eu li antes, que é uma palavra boa que eu queria já falar. Narrow significa algo uh, estreito e mind é sua, sua mente. Então, uma pessoa, de, uma pessoa que é narrow-minded, ela não consegue ver a perspectiva dos outros, ela não consegue entender o lado do outro e, e geralmente tem muito preconceito. Então, a primeira coisa que o livro faz é alertar sobre os problemas de narrow-mindedness, os problemas de você ser preconceituoso com as pessoas. E ele faz isso dando alguns exemplos interessantes. Uh, ele geralmente atribui esse, essa característica aos adultos, porque existe uma, esse diálogo entre adultos e crianças uh, no livro. Ele fala que os adultos não têm imaginação, são narrow-minded, uh, e ele usa isso, ele, ele dá um exemplo bem claro disso, quando ele fala sobre um astrônomo que descobriu um planeta e esse astrônomo ele era turco. E quando ele apresentou esse planeta numa conferência de ciência vestindo as roupas da Turquia, ele não ganhou nenhum reconhecimento. Quando, anos depois, ele foi de novo vestindo roupas europeias, uh, e, enfim, da civilização que mandava, uh, aí sim o planeta foi... o, o, o asteroide que ele, que ele descobriu, na verdade, foi reconhecido e tudo mais. Interessante é que esse asteroide é, de fato, o planeta do Little Prince, o que é advertido do livro. So, uh, esse é um exemplo da narrow-mindedness. Mas ele também atribui a narrow-mindedness, essa, essa característica, não só aos adultos, mas também uh, ao próprio Little Prince em algum momento do livro, atribui ao piloto em algum momento do livro, e atribui também um, a, uma, a uma flor, não uma rosa, mas uma flor que, ele, que o Little Prince conhece no deserto. E é bem claro esse momento no livro em que ela fala assim, o Prince pergunta, onde estão os humanos? E aí a flor fala assim, ah, não existem humanos na Terra, eu nunca vi humanos, eu vi seis ou sete, e eles são muito ruins, eles não ficam aqui. E isso é a visão da flor, porque ela tá no deserto, ela não tem ideia do que são os humanos uh, no resto do planeta. 
Então, de novo, narrow-mindedness, ela não consegue ver fora do campo de visão dela, o que é um, um defeito que todos nós temos. Então, essa é a primeira lição do livro. Segunda lição do livro, que é muito interessante, conhecimento, seja ele do mundo exterior, seja ele interior, ele só se atinge através da exploração. O engraçado é que esse livro é um livro que eu li há muito tempo atrás, eu li ele mais de uma vez, eu li ele dando as minhas aulas, eu já li ele, sei lá, cinco vezes esse livro. E... Uh, Cada vez eu vejo como a história se desenvolve junto com, com o fato de, de que... Um, junto com a sua personalidade. Então, a minha personalidade mudou nesses últimos dois anos e meio em que eu li o livro. Eu acho que eu li o livro dois anos e meio atrás, ou pelo menos dois anos atrás. Um, e eu vejo como agora algumas coisas que não me chamavam tanta atenção hoje me chamam. Então, esse fato de que você só se conhece bem e só conhece o mundo ao seu redor, se você partir dessa jornada de conhecimento, se você sair do seu planeta e ir para outro planeta que é o caso do príncipe, se você ouvir as outras pessoas e aceitar o que elas falam, que é o caso do piloto que escuta as histórias do Little Prince uh, e aprende com elas, uh, então que aprende muito com o Prince em si, uh, e o caso do príncipe que sai do planeta e conhece e escuta outras pessoas e aprende com outras pessoas e outros animais, enfim, porque ele conversa com pessoas, animais e tudo mais, então... Uh, essa, esse, esse, essa, esse, essa lição de que o conhecimento só vem da exploração é uma coisa que hoje em dia para mim é muito internalizado. Eu acho que o conhecimento não vem de você sentar e ler um livro de teoria, mas sim de você sair de casa e colocar as coisas em prática e tentar fazer as coisas. Uh, e esse conhecimento ele não é só do mundo exterior, mas ele conta sobre você também, sobre quem você é, sobre o que você gosta, sobre como você se sente. Então, essa parte do livro eu acho fenomenal, o fato de que ele ensina isso. E isso é uma coisa que acontece ao longo do livro, porque é uma jornada em que eles estão juntos, os dois estão perdidos no deserto, ele e o piloto, que é o narrador, e o Little Prince, e eles juntos... Uh, descobrem sobre si e sobre o mundo à sua volta Então é, é fascinante E aí a terceira lição do livro Que eu tirei também dessa review uh, É uma lição bem clara no livro Mas uh, você pode ver ela de diferentes óticas Você pode dizer que é uma lição sobre amor Você pode dizer que é uma lição sobre amizade Enfim uh, Eu acho interessante Que o, a, o review colocou O livro O, o review colocou um, Essa lição não só sobre como amor, e responsabilidade, como amor e amizade, mas como a responsabilidade que nós temos com relação aos relacionamentos que nós uh, criamos na Terra. Então, e eu quero ler essa parte do livro, porque eu acho ela fascinante, eu quero ler e compartilhar ela com vocês, uh, porque eu acho ela realmente muito boa. Então, um, acontece na página 65 no, meu, no Kindle, aliás, eu estou usando o Kindle aqui, eu posso salvar as páginas, enfim, ele tem a opção de dicionário, é bom se você está lendo o livro em inglês. Um, então, na página 65 dessa versão do Kindle, um, ele o Little Prince fala o seguinte, vocês lembram da Rosa, né? Lembrem da Rosa que ele tinha no planeta dele, que ele falou que ela era única, certo? Beleza. O que, que o Little Prince faz? O Little Prince, no planeta Terra, ele encontra um monte de rosas. Ele encontra um arbusto cheio de rosas e fala com elas. E elas falam, ah, sim, é isso que nós somos, temos milhares aqui. E aí ele fala bem assim, nossa, a minha rosa mentiu pra mim mais uma vez, ela falou que ela era única. Aí ele fala, eu pensei que eu era rico. Ele fala, I thought I was rich with one unique flower. Eu pensei que eu era rico com essa única flor. And all I had was an ordinary rose. E tudo que eu tinha era uma rosa comum. Né? E ele ainda comenta como se quando a rosa visse 
essa situação em que ele descobriu que existiam outras rosas, ela ia chorar, ela ia uh, fingir que ia se matar, né? Porque ela fala que ela vai uh, se matar no livro, basicamente. Ela fala que vai... Oh, eu vou morrer aqui. E ele fala, não, por favor, não faça isso. Então, toda essa questão uh, de relacionamentos que acontece. Nós somos assim como seres humanos. Uh, e ele fala assim, cara, ela ia fazer isso e eu ia ter que aceitar. E eu ia ter que falar, não, por favor, eu sei que você é única. Ainda que ele não acreditasse que ela fosse única porque ele viu todas essas rosas. Então esse é o momento que cria nessa parábola que é a história entre o, o Prince e a Rosa. E essa é uma parábola, é a parábola central do livro. É a, é a narrativa uh, da qual o livro se des desmancha. Porque é por isso, é por causa da Rosa do planeta dele que ele vai para outro planeta. Essa parábola ensina essa lição uh, de amor e responsabilidade do amor. O que acontece? Bom, foi criado esse problema. Ele viu que existem outras rosas. E aí no próximo capítulo, e aí na página 68 do livro Uh, ele encontra uma raposa. Essa raposa fala o seguinte para o Little Prince. Uh, aliás, ele encontra uma raposa. E aí o Little Prince fala assim. Olha, eu, você pode brincar comigo? Eu tô muito triste. Eu não, eu não encontro os humanos, blá, 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 blá. A raposa fala que os humanos são estranhos, que eles caçam. Ela não entende muito bem isso. Uh, mas ela fala. Desculpa, eu não posso brincar com você. Because I haven't been tamed. Ela usa essa expressão. Tame. A expressão tame, em inglês... E eu procurei no, no, na versão francesa para ver qual era a expressão que ele usava. E ele usa a expressão apprivoiser. Acho que se fala assim, apprivoiser. Apprivoiser. Que significa também tame. Exatamente o mesmo termo em diferentes línguas. Eu não sei qual é o termo usado em português, porque eu nunca li o livro em português. Mas a questão é que a palavra tame é, é domesticar ou domar um animal. Basicamente você pega aquele animal e domestica ele. Eu não acho que foi sem querer que o autor escolheu essa palavra em francês e nem em inglês na tradução. O que, o que, que ele, ele fala? O que, que é tame? O príncipe pergunta. E a, e a fox, a, a raposa, né? A fox, explica. Form bonds. Que é criar uh, conexões. Criar uma união, basicamente. Eu não acho que foi sem querer. O que que... Assim, eu não li essa análise em nenhum lugar. É uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Eu acho que faz um pouco de sentido. Por que que ele coloca essa palavra... Pra raposa. Porque a raposa é um animal. E essa é a visão de amor que ela tem. Né? Não necessariamente é a única visão. Você não vai domar o seu amigo que você ama. Ou você não vai domar a sua esposa ou o seu marido que você ama. Mas você vai criar conexões. Você vai form bonds. Que você vai dar o nome que você quiser. A raposa conhece isso como tame. Como ser domesticada pelos humanos. Basicamente é isso. E aí... A, a, a raposa explica. E aí eu vou ler essa parte. Uh, exatamente. To me, para mim, you are still no more than a little boy. No different from a hundred thousand other little boys. Você não é diferente de um pequeno garoto. Não é diferente de todos os outros pequenos garotos que eu já vi. And I don't need you. E eu não preciso de você. And you don't need me either. E você não precisa de mim também. To you, I am no more than a fox, no different from a hundred thousand other foxes. Então, eu, eu não sou diferente para você e nem você é diferente para mim. But if you tamed me, we would need each other. Se você me tame, se você me domasse, se você me domesticasse, nós precisaríamos um do outro. You would be the only one in the world for me. Você seria o único para mim e eu seria o único no mundo para você. E aí o príncipe fala, eu estou começando a entender. There's a flower. Existe uma flor. And I think she's tamed. E eu acho que ela 
me domesticou. E essa, pra mim, é o fechamento uh, maravilhoso uh, do livro. Eu não vou ler o resto. Eu acho que você tem que ler. Então, uh, essa lição é muito legal. E existe aquela frase, você é responsável por tudo aquilo que cativas. Essa é a frase que todo mundo gosta do livro. Uh, mas eu acho que o momento mais legal do livro é esse. É o momento em que, ele, que o príncipe liga a chave e fala assim, existe essa flor. E ela é igual às outras flores que eu conheci. Mas ela me... Tame. Ela me domesticou. Eu preciso dela, ela precisa de mim. E aí a Fox, a frase essa, que, a, as partes mais famosas do livro são nesse capítulo aqui. Bom, basicamente era isso que eu queria falar do livro. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser comprar ele na Amazon. Eu vou deixar um link do Kindle também. Uh, se você de fato comprar os livros por esses links, você vai ajudar o meu canal e eu ficaria muito feliz. Mas se você não quiser, o livro é muito barato. Você não precisa comprar ele pro Kindle. Você pode comprar online. E eu tenho certeza que existe uma versão em PDF também. Eu não recomendo que você pegue livros em PDF, porque eu escrevo também, e eu escrevi um livro ano passado, e eu acho um pouco chato quando uh, você pega um livro totalmente de graça, mas assim, considerando que é um livro bem antigo, 1943, enfim, ele é, ele é acho que eu paguei uns 2 dólares no livro quando eu comprei uh, pela Amazon, você pode pegar emprestado também, uh, faça de uma forma em que você simplesmente não baixe, mas se você precisar baixar, eu acho que tem que baixar, porque conhecimento é isso aí, é, deve ser compartilhado, então não tem problema nenhum. Uh, então, uh, eu vou deixar os links na descrição pro livro, pro Kindle, uh, e lembrem que a gente vai fazer um book club esse, esse ano, vai começar em janeiro agora, a gente vai ter um book club. O primeiro vai ser Harry Potter, eu vou deixar o link na descrição também, a gente vai ler Harry Potter e, e a, a Pedra Filosofal, é o primeiro livro, uh, e aí a gente vai fazendo lives e tal, e vai discutindo. Então, eu acho que esse livro é fascinante para aprender inglês e também para aprender essas três lições fascinantes. A lição número um, de que é, não é bom você ter uma mente um pouco fechada, um pouco estreita. A lição número dois, de que você só aprende sobre você e sobre o mundo à sua volta se você explorar. E a lição número três, que a, a gente é muito responsável pelos relacionamentos que nós temos. E esses relacionamentos, eles surgem da criação de conexões mútua, né? Que é essa parte que eu falei. Exatamente essa lição, né? Você você tem, uma vez que você tem uma pessoa, você se responsabiliza pelos sentimentos. E você deve... Uh, é, mais é mais importante o que você doa do que você recebe. E é, é fascinante. Assim, é uma história que eu me identifico muito. E eu acho que eu vou, eu vou seguir indicando para diversas pessoas. Porque é muito mais do que só inglês. Uh, e claro, existem lições para lá e para cá. E o legal de uma história, o legal de um livro, é que eu entendi ele de uma forma. E talvez ele, ele sintonize com você de uma forma que você está precisando. Esse foi um livro que me ajudou. Uh, eu lembro que eu li numa época em que eu me sentia muito sozinho e, eu, e foi um livro que até hoje, no momento que eu, que eu li agora, eu, eu, fiquei, eu pensei nos meus amigos, pensei nas pessoas que são como essa rosa pra mim. E eu tenho certeza que você tem elas também. Então, é muito legal. Eu recomendo que você leia. E é isso aí. A gente se vê na próxima.